0: Muy buenas tardes para todos, amados hermanos y amigos que nos escuchan una vez más. Les habla este, su hermano y amigo, Miki Rivera, en una transmisión más en esta serie de transmisiones que hemos estado haciendo con el tema de Anón, Tamar y Absalón. En los programas anteriores estuvimos hablando acerca de la obsesión que tenía Anón con su hermana Tamar, y eventualmente pudimos ver cómo él viola a su hermana. Aquí ya en 2 Samuel 13, versos 23 al 27, vamos a ver que Absalón invita a todos los hijos del rey a un banquete y leamos estos versos. Dicen así. Aconteció pasado dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín. Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo. He aquí tu siervo. Tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón. No hijo mío. No vamos todos. Para que no te seamos gravosos. Y aunque por con él. No quiso ver más le bendijo. Entonces dijo Absalón. Pues si no te ruego. Que venga con nosotros a mi hermano, y el rey le respondió: Para qué ha de ir contigo? Pero como a Salón le importunaba, dejó ir con él a Amnon y a todos los hijos del rey. Veamos con un poquito más de detalles qué es lo que está pasando en estos versos. Fíjense ustedes que lo primero que vamos a ver que habían pasado dos años. Pasaron dos años, pero Absalón no dejó de tramar su venganza del pecado de Amnón contra Tamar. Ya han pasado dos años, pero todavía Absalón tenía en su corazón cómo tramar una venganza contra su hermano por lo que éste le había hecho a Tamar. Fíjense ustedes que la venganza y el deseo de eh, ajusticiar erróneamente a otro en el corazón pues lleva mucha maldad. Este es el caso de Absalón, dos años. Imagínense ustedes dos años, ese, esa situación de la violación de Tamar trabajando en su corazón, él imaginando cómo iba a vengarse contra su hermano Anón. Y aquí entonces, ya cuando han pasado estos dos años, se da la oportunidad porque se da la ocasión donde los esquiladores habían terminado lo que se conoce como la esquila de ovejas, que era un tiempo de celebración y era natural que Absalón tuviera un gran banquete e invitar a Amnón y a todos los hijos del rey. Es un periodo de celebración porque después de mucho trabajo de los pastores, de estar cuidando las ovejas, llega el momento en que la oveja de fruto hice... Eh, esquile su, eh, sus ovejas y entonces eh, cuando se saca toda esta lana, que es la palabra que estoy buscando se celebra un tiempo donde se juntan todos eh, la familia para celebrar que han obtenido un fruto de su eh, eh, rebaño de ovejas. Veamos entonces qué es lo que acontece. Amnon eh, Absalón, perdón, le, le invita al rey a que deje a él a todos los hijos eh, para que celebren con Absalón, eh, y ya vemos aquí que Absalón mostró algo de la misma astucia que vio en Amnón le pidió a David que permitiera a Amnón y a todos los hijos del rey ir al banquete, esto hizo a David parcialmente responsable por su reunión, tal como Amnón logró que David permitiera a Tamar visitarlo con comida Recuerdan ustedes en los eh, pasajes anteriores que Anón eh, la trama que utiliza es pedirle a David que deje ir a su hermana Tamar a que le sirva la comida. E insistió en eso como un niño pequeño. comentábamos cuando hablábamos de este punto. Aquí Absalón utiliza más o menos la misma estrategia e insiste en que todos los hijos del rey vayan a este banquete para celebrar juntamente con él. Pero David le dice que no, porque no quiere ser gravoso, no quiere que sea una molestia para eh, Absalón. Y Absalón entonces le pide a David que permita que Anón vaya con él a este banquete. Continuamos entonces bajo el próximo tema dentro de este estudio del de capítulo 13 de Segunda de Samuel y vamos a ver que finalmente Absalón lleva a cabo su venganza y que mata a y para eso vamos a leer los versos 28 y 29 y Absalón había dado orden a sus criados diciendo os ruego que miréis cuando el corazón de Andón esté alegre por el vino y al decir yo Edith Amnón, entonces matarle y no temáis, pues yo os lo he mandado. forzado pues y ser valientes. Y los criados de Asalón hicieron con Anón como Asalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron. Fíjense ustedes que cuando llega el momento en que Anón estaba un poquito embriagado, estaba alegre por el vino, es la expresión que utiliza el escritor bíblico... Absalón como un astuto asesino... pues entonces... vela el momento en que él esté relajado... que sea más vulnerable... porque probablemente... él había llegado nervioso... por estar con Absalón... pero después de unas copas de vino... se relajó... hasta ese momento... todo está bien... pero cuando pronto como Absalón... se da cuenta... de que él está alegre... por el vino... Pues entonces, ¿qué sucede? Que vino Absalón y da la orden de que hieran a Anón y lo asesinaron, ocurriendo lo que podríamos decir como un asesinato premeditado, planificado y llevado a cabo en colaboración con sus siervos. Y en ese momento la tragedia una vez más azota a la casa de David, pero ya Dios le había advertido a David que la espada jamás se apartaría de su casa de acuerdo a segunda de Samuel 12:10. y entonces cuando los criados hicieron como Absalón le envió se cumple esta palabra en juicio por el pecado de David pero vemos aquí que esta es una eh, es una un cumplimiento parcial de esta promesa vemos como la tragedia llega a esta casa el, el, la violación de Amnón eh, hacia Tamar el asesinato de Absalón matando a su hermano Andón y entonces vemos cómo la palabra de Dios se va cumpliendo por aquel pecado de David de haber adulterado con Betsabé. David se entera del asesinato de Andón segundo de Samuel 13 versos 30 al 36 Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey ninguno de ellos ha quedado es significativo que David no reaccionó ante las noticias con incredulidad piensen ustedes que cuando llega eh, las noticias donde David de que todos sus hijos habían muerto eh, él no eh, muestra incredulidad porque él pensaba y sentía que Absalón era capaz de semejante da maldad David reaccionó con lamento en vez de incredulidad, cuando se le dan estas noticias a David, sencillamente David reacciona con un lamento increíble y vemos que sencillamente eh, David pues, se mostró triste, se mostró con dolor, pero no se mostró con incredulidad por el sencillo hecho de que él creía que Absalón era capaz de todo eso. No diga, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. O nada trajo las buenas noticias a David de que solo andón ha sido muerto y muerto porque él forzó a Tamar, su hermana. Jonadad probablemente esperaba ganar favor con David al traer estas noticias más favorables. Pero Dios sabía que Jonadad había puesto toda la cadena de eventos en movimiento con su perverso consejo para no. Eso lo vemos en 2 Samuel 13, versos 3 al 5, como estuvimos estudiando anteriormente. La situación que se da aquí es la siguiente. Jonadad viene entonces donde David y... Eh, le menciona que no todos sus hijos habían muerto, sino que el único que había muerto era Andón, porque forzó a Tamar, su hermana eh, y como bien dice aquí él probablemente quería ganar el favor de David, pero lo que nosotros sabemos es que Jonadá con su mente también maquiavélica y su mente malvada había puesto en función toda esta cadena de eventos, y comienza con la violación de Tamar y termina con el asesinato de Anón por su hermano Absalón. El mismo rey y todos sus hijos lloraron con muy graves, muy grandes lamentos. Todos sus siervos perdón, lloraron con muy grandes lamentos. David se entristece cuando se entera de la muerte de su hijo mayor, el príncipe heredero. Recuerden que este era el príncipe heredero, era su hijo mayor. Más sin embargo, la falta de corrección de David contra Anón contribuyó a este asesinato. Fíjense ustedes que David no corrige eh, a Anón, David no protege a su hija Tamar y sencillamente lo dejó, por así decirlo, eh, que los eventos corrieran su curso. No tomó ninguna acción y esto es parte del de juicio eh, hacia David porque él no toma la acción que debía como padre. Él era muy indulgente con sus hijos y eh, no hizo nada con Anón. Y entonces Absalón toma la justicia en sus manos, justicia equivocada, y mata a su hermano. Si David hubiera administrado corrección bíblica, según Éxodo 22, 16 y 17, Deuteronomio 22, 28 y 29, Absalom no se hubiera sentido tan libre de administrar su propia corrección brutal. Fíjense ustedes que la ley daba cabida, espacio para que eh, se corrigiera y que hubiera un efecto donde se administrara cierta justicia eh, en estos dos pasajes, tanto de Éxodo como de Deuteronomio. Se supone que se pagaran unas piezas de plata al padre se supone que la persona que cometió el, el, eh, la violación pues sencillamente tomara cuidado de la persona que había sido violada durante el resto de su vida. Pero nada de eso se dio en el caso de Anón Sencillamente David lo dejó para que los eventos tomaran su curso y Absalón entonces administró, como dice aquí, una corrección que en vez de ser justa y de ser, por así decirlo, escuamine fue una corrección brutal donde sencillamente le quitó la vida a su hermano. Cuando se da todo esto, entonces vemos que Absalón huye a Jesús. Lo vemos en los versos 37 y 39 Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiut, rey de Jesús. Piensen ustedes que este Talmai, hijo de Amiot, es el padre de su madre. En otras palabras, es el abuelo. Dice que David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá tres años. Estuvo escondido Absalón en el territorio de Jesús, huyendo de David su padre y huyendo de la justicia que él debía de a la cual debía estar sujeto por lo que hizo contra su hermano Andón. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Y Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiut, rey de Jesús. Absalón no se fue a una de las ciudades de refugio porque era culpable y las ciudades de refugio solo estaban destinadas a proteger a los inocentes. Fíjense ustedes que en esta ciudad de refugio se crea para que si eh, usted era inocente y sucedía algo en contra suya, usted pudiera llegar hasta allí y que no se le pudiera hacer daño. Pero en el caso de Absalón, él no podía ir allí porque él era culpable. Por lo tanto, se supone que le enfrentara la justicia. Y como les he mencionado anteriormente, se fue a Jesús, que era eh, el lugar donde vivía el padre de su madre, que era el rey de Jesús. Y probablemente allí, siendo el nieto del rey, seguía viviendo bien, al igual que cuando vivía aquí en Israel con el rey David, que era su padre. De manera que vemos, es como si fuera una película donde se da una trama tan trágica. El hijo de un rey mata a su hermano. Porque este viola a su hermana y luego entonces se va y se refugia en la casa de su abuelo, que es otro rey. Es una cosa increíble que no debía haber acontecido en el tiempo de eh, estos reyes. Y el rey David deseaba ver a Absalón. Después de tres años, han pasado tres años, recuerden, la punzada de dolor del asesinato de Amnón ya no era tan fuerte. David simplemente quería reconciliarse con Absalón otra vez sin corregir a su hijo por su maldad. Una vez más, David lo que deseaba es ver a su hijo. Han pasado tres años y como padre lo podemos entender y podemos ver el deseo que él tenía genuino de estar con su hijo de nuevo. Pero cuando vemos por el lado de la justicia, una vez más nos muestra la historia de esta familia real que sencillamente David no había eh, cumplido o no deseaba cumplir con el mandato, por así decirlo, que él tenía la encomienda, la responsabilidad de corregir a su hijo y hacerlo responsable de un crimen tan atroz como había cometido contra su hijo Absalón, eh, perdón, que había cometido Absalón contra Amnón, ambos siendo hijos de David. Una vez más, la indulgencia de David hacia Amnón se repite también hacia Absalón y este se encontrará con un final similar. Estos son patrones de conducta que encontramos en las familias, familias disfuncionales, que eh, hay una indulgencia de un padre hacia los hijos, los hijos hacen lo que ellos desean y vemos que el padre no imparte disciplina, no imparte justicia, pero en este caso lo vemos a nivel de eh, la familia real, la familia real. Y es algo lamentable porque. Este era solo el comienzo de las consecuencias que iba a correr David por haber enfrentado o más bien por haber cometido el pecado que cometió con Betsabé eh, de adulterio. Así que hermanos, amados y amigos, en esta maravillosa eh, eh, tarde que hemos estado aquí haciendo este programa, hemos visto en 2 Samuel 13 la historia de Amnón. Tamar y Absalón, una historia triste, una historia lamentable, una historia que nos da a nosotros muchas aplicaciones y muchas lecciones. Por ejemplo, el pecado siempre tendrá sus consecuencias. Por ejemplo, eh, la lujuria es un pecado grave que nos lleva a cometer unos errores muy, muy perjudiciales, como fue el caso de Anón violando a su hermana Tamar. La venganza es algo que es muy, muy triste. Como vemos el caso de Absalón que se venga contra su hermano Amón y lo mata. ¿Qué consecuencias lleva esto? Doblar a la familia, destierro para los hijos. Tamar, como mencionamos, no la escuchamos más en la historia bíblica. Así que podemos entender que todas estas circunstancias y todas estas situaciones conllevan unas desgracias terribles. Lecciones, honremos a Dios, honremos su palabra, honremos a Dios al Señor con nuestras vidas y Dios tendrá misericordia de nosotros vamos a tener una palabra de oración Padre te doy gracias por tu palabra la he puesto de una manera sencilla, de una manera escueta, de una manera clara para que ella corra y haga lo que tú quieres que ella haga ten misericordia Señor de personas que están viviendo situaciones como esta, alcánzale que tu perdón y tu amor Señor sean una algo real en su vida, Señor. Bendice a tu iglesia y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, que la paz del Señor sea con ustedes. Les habló una vez más este, su hermano y amigo, Miki Rivera. En una transmisión más de este, su programa, las buenas noticias de Jesús. La paz del Señor sea con ustedes. Y será hasta la próxima ocasión